0: HR Info. Himmel und Erde.
1: Mit Klaus Hofmeister, einen frohen Weihnachtstag wünsche ich Ihnen. Weihnachtszeit ist Engelzeit. Nicht nur in den Kirchen, auch in der Werbung begegnet einem das himmlische Personal auf Schritt und Tritt. Die freundlich wohltätigen Mittler zum Jenseits scheinen beliebt zu bleiben und sind auch als Schutzengel nach wie vor gefragt. Das alles, obwohl der traditionelle Gottesglaube ja eher im Schwinden begriffen ist. Was also haben die Engel, das die anderen Repräsentanten der religiösen Welt nicht haben? Wir fragen nach. Aber am Anfang müssen wir erstmal Grundsätzliches klären. Was sind Engel überhaupt? Sind sie männlich, weiblich oder vielleicht divers? Und wie kommen sie zu ihren Flügeln? Michael Hollenbach hat recherchiert. In der Weihnachtszeit spielen Engel
2: eine entscheidende Rolle. Im Neuen Testament verkünden sie Maria, dass sie schwanger sei. Und sie kommen zu den Hirten auf dem Feld und verkünden, dass Jesus geboren sei. Der evangelische Theologe Harald Lamprecht ist Weltanschauungsbeauftragter der Landeskirche Sachsens.
3: Engel sind Boten Gottes. Diese Engel haben in der Bibel keine Flügel. Sie sehen aus wie Menschen, <lacht> wie du und ich.
2: Aber wie sind die Engel in der Kirchengeschichte dann zu den Flügeln gekommen?
3: Diese Hauptgestalt des Engels, wie wir sie, sie kennen, sozusagen als häufig weibliches Wesen mit Vogelflügeln, stammt eher aus der griechischen Mythologie. Das ist die Gestalt der, der Göttin Nike. Die, die Siegesgöttin, die da auf diese Weise eingewandert ist in unsere Bildwelt. Die Engel
2: der jüdischen Bibel wie der Erzengel Michael treten in der Ikonografie eher männlich mit Schwert und Helm auf. Der Erzengel Gabriel, der Maria die Schwangerschaft verkündet, wird dagegen oft weiblich gezeichnet. Allerdings.
3: Engel haben in dem Sinn kein Geschlecht. Wir erfahren auch im Neuen Testament, dass sie, dass sie nicht heiraten. Ja, sie, sie sterben auch nicht.
4: Engel sind weder männlich noch weiblich, sondern sie transzendieren alle Fragen also der Geschlechtlichkeit. Es ist eine andere Dimension, in die sie uns erheben wollen.
2: Sagt der katholische Theologe und Engelforscher Uwe Wolf. Also sind Engel gerade so richtig woke und queer?
4: Also mit queer meinte ich einfach, die gehen quer durch alle. Geschlechter, durch, durch alle Fragen, durch alle Ethnien.
2: Damit entsprechen Engel einem aktuellen Bedürfnis vieler Menschen, nämlich patriarchale Strukturen, auch in der Theologie, in Frage zu stellen. Und dass die Engel in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden sind, hat seine Gründe. Das liegt zum einen an der schwindenden Anziehungskraft der Kirchen.
3: Solche Mittlerwesen wären immer dann wichtig, wenn der Abstand zwischen Gott und Mensch größer wird. Dann stellt man sich vielleicht so einen Engel vor, der, der ist ein bisschen dichter dran, der ist ein bisschen menschenähnlicher, den, den kann man dann vielleicht was sagen oder dass da so eine Vermittlung hat.
2: Die Attraktivität der Engel hat aber auch mit dem gegenwärtigen Krisenmodus zu tun. Denn in düsteren Zeiten verkünden sie ganz antizyklisch, Fürchtet euch nicht.
1: Die queeren Engel, Michael Hollenbach, über das beliebte himmlische Personal. Weihnachtszeit ist Engelzeit, in den Kirchen, in der Werbung, auf dem Weihnachtsmarkt, zu Hause am Tannenbaum. An Engeln kommt man nicht vorbei in diesen Tagen. Sie durchschweben diese festlichen Tage und liefern auf ihre Weise dem Fest eine Aura von geheimnisvollem Glanz. Sie tragen dazu bei, dass diese Tage im Jahr verzaubert erscheinen. Die Engel gehören eindeutig zu den religiösen Sympathieträgern, die es heute noch gibt. Sie sind beliebt. Und der Mainzer Psychologe Professor Sebastian Murken hat viel darüber nachgedacht, warum das so ist. Und seine Ansichten hat er im Gespräch mit Daniela Baumeister ausgebreitet. Ihre erste Frage an den Engel-Experten. Müssen wir Engel kulturell gesehen eigentlich in die Kategorie Weihnachtskitsch einordnen? Oder steckt doch mehr dahinter?
4: Ja, auf der einen Seite sind Engel sehr dekorativ. Aber gleichzeitig ist der Engel natürlich auch ein Ursymbol im Christentum, gerade auch zur Weihnachtszeit. Engel sind Mittlerwesen. Mittlerwesen heißt, sie sind wie Boten zwischen der transzendenten Welt, der göttlichen Sphäre und der irdischen Welt. Und als solches sind sie eine wichtige Form von Spiritualität und Symbol dafür.
0: Ist es denn leicht, noch an Engel zu glauben in einer Zeit, in der der Glaube an Gott für viele Menschen schwierig geworden ist?
4: Der Glaube an Gott hat ja tatsächlich nachgelassen, das zeigen auch demografische Umfragen, was auch damit zu tun hat, dass ein klassisches Gottesbild für viele unplausibel geworden ist, dieser männliche gedachte, dargestellte Gott, der omnipräsent, omnipotent dargestellt wird. Damit können viele nichts mehr anfangen und gleichzeitig besteht nach wie vor der Wunsch einer Transzendenzbezogenheit, sodass die Frage ist, was kann denn da vermitteln und dazwischen stehen? Und Engel sind tatsächlich in diesem Sinne eine wichtige Möglichkeit.
0: Warum sind Engel denn so ein gutes Symbol, was in vieler Hinsicht einfach funktioniert?
4: Die Antwort liegt darin, dass einerseits Engel als Metapher und auch als Bild im Christentum und auch in unserer kulturellen Gesellschaft über Jahrhunderte etabliert sind. Die barocken Engel, die Putten, die Engel in der Bibel sind ein fester Bestandteil der religiösen Welt und damit auch unserer inneren Bilderwelt. Aber auf der anderen Seite sind Engel theologisch wenig aufgeladen. Es gibt keine Einengung. Im Grunde kann sich mit Engeln jeder vorstellen, was er oder sie möchte. Und damit ist es ein Transzendenzbezug, der aber inhaltlich nicht kanalisiert ist, was den heutigen Glaubensformen sehr entspricht.
0: Wenn das Stichwort Schutzengel fällt, ist es dann nicht reiner Kinderglaube?
4: Schutzengel sind natürlich erstmal eine Vermittlungs. Form der Religion an das kindliche Glaubenssystem, an kindliche Wünsche und Bedürfnisse, aber gleichzeitig erfüllen sie damit eine ganz wichtige Funktion, denn wir alle wünschen uns, gesehen zu werden, gehalten zu werden, begleitet zu werden und im Bild des Schutzengels ist dieses sehr optimistische Bild enthalten, dass wir durch die Welt gehen können und nicht ganz allein sind, sondern da ist jemand an unserer Seite. Und wir Menschen haben neben dem ausgeprägten Wunsch nach Autonomie auch den Wunsch nach wohlwollender Abhängigkeit. Und der Glaube an Schutzengel repräsentiert und präsentiert genau diesen Wunsch nach wohlwollender Abhängigkeit.
1: Gott ist schwierig, aber Engel gehen immer noch ganz gut. Das war Daniela Baumeister im Gespräch mit dem Religionspsychologen Sebastian Murken aus Mainz. In der Weihnachtsgeschichte und beim Krippenspiel, da haben die Engel natürlich ihren großen Auftritt. Sie verkündigen den Hirten auf dem Felde große Freude, Christus der Heiland ist geboren. Deshalb kommen auch die Krippen nicht ohne Engel aus, die über der Szene schweben. Die Krippe, dieser kindgemäße Nachbau der Geburtsszenerie von Bethlehem, feiert in diesem Jahr ein rundes Jubiläum. Vor genau 800 Jahren wurde sie in Italien erfunden von einem nicht weniger berühmten Heiligen, als die Krippe selbst berühmt ist. Elisabeth Pongratz war in Rom und in Assisi also dort, wo der heilige Franziskus seinerzeit die Krippe erfand.
5: Auf dem Petersplatz in Rom werden feierlich Weihnachtsbaum und Krippe gesegnet. In diesem Jahr erinnert die Krippe an das Bergstädtchen Creccio in der Provinz Rieti. Dort soll Franz von Assisi vor 800 Jahren die biblische Stallszene also die Geburt Jesu, nachgestellt haben. So zitiert ihn sein Biograf Thomas von Celano.
2: Ich möchte die Erinnerungen an das Kind wachrufen, mit eigenen Augen die schmerzlichen und ärmlichen Umstände sehen. Ich möchte
5: sehen, wie es in der Krippe auf Stroh zwischen Ochs und Esel lag. Das war neu, damals im Jahr 1223. Einer Zeit, in der Katholiken im Namen der Kirche gegen Muslime kämpften. In jener Zeit der Kreuzzüge wollte Franz ein Zeichen setzen, meint Franziskaner Enzo Fortunato. Zum ersten Mal stellte er für das weihnachtliche Geschehen die Tiere in den Mittelpunkt, Ochs und Esel. Hier macht Franziskus etwas klar. Diese so zarte Botschaft ist auch eine große Provokation. Denn der Ochse und der Esel stellten in der antiken Geschichte die Heiden, also die Muslime und die Juden dar, und gegen sie führte man die Kriege. Der heilige Franziskus will der Gesellschaft von damals und auch uns heute sagen, dass die Geburt Jesu bedeutet, die Arme offen zu halten, also inklusiv zu sein. Darin bestand die große Provokation. Es hat ihm das Herz zerrissen, dass er mit ansehen musste, wie man das Kreuz nutzte, um in den Kampf zu gehen, und dass das Kreuz gesegnet wurde, um es in ein Schwert zu verwandeln. Das war der lebendige Widerspruch zum Evangelium, zum Christsein. Bis zum 7. Januar wird auf dem Petersplatz in Rom die Krippe stehen, wie auch weltweit an vielen anderen Orten. Angesichts der knapp 60 Konflikte auf der Welt ist die Botschaft der Geburt Jesu aktueller denn je, so Enzo Fortunato. Heute schreit diese Krippe dem Herzen der Menschheit zu – ich bin für den Frieden gekommen, nicht für den Krieg. Non per la guerra.
1: Engel stehen theologisch gesehen in göttlichen Diensten. Sie überbringen Botschaften, geben zahlreiche Hinweise im Traum, kurz sie sind sympathische Mittler zwischen dem Jenseits und dem Diesseits zwischen Himmel und Erde. Und sie sind sozusagen durchpersonalisiert, denn nach alter Vorstellung gibt es für jeden Erdenbürger einen Schutzengel. Das ist eine schöne, aber auch etwas kindliche Vorstellung. Wir können das gleiche im Gespräch mit einem Theologen und Engelexperten vertiefen. Aber aber zunächst mal haben wir an Passanten die schlichte Frage gestellt, haben Sie einen Schutzengel und hat sich der schon mal bewähren müssen?
6: Ein Schutzengel? Ich hoffe, ich habe den. Ja, das ist einfach ein Teil der positiven Lebenseinstellung. So ganz natürlich einfach, ja. Weil es gibt immer Dinge zwischen Himmel und Erde, die man nicht beeinflussen kann. Und da braucht man halt auch mal Glück. Und da hilft so ein Schutzengel. Ich habe ihn auch am Schlüsselbund zum Beispiel, so
4: ein kleinen.
0: Ja, Schutzengel, da glaube ich dran. Ich habe mal vor 25 Jahren von einer älteren Dame so ein kleinen Schutzengel geschenkt gekriegt aus äh, Terrakotta Und zwei Engelchen, die hängen bei mir immer noch im Wohnzimmer. und Das hat mir Glück gebracht. Ich hatte mal eine ganz schwere Lebenskrise. Da hatte ich 1998 keine Wohnung mehr. War in Bayern, habe da vier Monate auf Saison gearbeitet, kam hier nach Frankfurt und habe sofort wieder eine Wohnung, eine Arbeit bekommen.
3: Ja, wow. bei meinem Unfall. Einen halben Meter weiter und hat mich voll erwischt. Ja, und so hat er mich nur vorne am Kotflügel erwischt. Das Auto hat sich einmal gedreht, ungebremst.
0: Also ich habe viele rumfliegen zu Hause, so kleine aus Holz <lacht> und Dings. Und finde das auch schön, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob die wirklich so richtig auf mich aufpassen. Aber es gab eine Situation, die hat mit meiner Mutter zu tun gehabt. Die war dann krank und dann hatte ich ihr so einen ganz kleinen Engel geschenkt, so irgendwie mit so einem Herz dran. Und als sie starb, hat der Engel... Ein Flügel verloren, der war plötzlich weg und da habe ich gedacht, das ist ja jetzt kein Zufall, dass jetzt der, der ist über Jahre so ganz klein im Seniorenheim immer bei ihr geblieben und als sie starb, war ein Flügel weg und dann habe ich den mit ins Grab gelegt und da habe ich gedacht, vielleicht war das einer.
1: Erfahrungen mit dem Schutzengel. Hanna Schnegelberger wollte es wissen und hat dazu Passanten befragt. Der Benediktiner Anselm Grün aus der Abtei Münster-Schwarzach gehört zu den erfolgreichsten Autoren spiritueller Bücher in Deutschland. Seine Auflage reicht in die Millionen und sein erfolgreichstes Buch handelt von Engeln. 50 Engel für das Jahr heißt der Titel. Er hat also Erfahrungen mit den Engeln und er teilt sie jetzt im Gespräch mit meiner Kollegin Daniela Baumeister.
0: Engel sind die Boten Gottes, das ist die gängige Erklärung, aber was heißt denn das genau?
7: Gut, äh, wie die Engel genau ausschauen, das kann keiner sagen. Die Engel sind äh, ja Boten Gottes, wie sie gesagt haben. Man kann über die Engel nur in Bildern sprechen, aber Bilder sind eben auch die Wirklichkeit. Die Dogmatik sagt, Engel sind geschaffene geistige Wesen. Man könnte sagen, sie sind der verlängerte Arm Gottes, dass Gott erfahrbar wird für uns. Gott ist für viele Menschen abstrakt, aber Engel sind erfahrbar und spürbar. Und deswegen glauben viele Menschen leichter an Engel als an Gott.
0: Welche Botschaften haben diese Engel denn?
7: Gut, einmal die Botschaft, dass sie uns begleiten, dass wir, dass Gott sie in jede Situation schickt, dass er ein Gespür hat, wo es uns nicht gut geht, wenn wir psychisch krank sind oder wenn wir traurig sind oder falsche Wege gehen, dass wir nie allein gehen, dass der Engel uns aushält, wenn wir uns selber nicht aushalten können. Und natürlich auch, weil ja an Weihnachten sind die Engel die, die etwas Neues ankündigen, dass auch in uns was Neues geboren werden kann. Oder Zacharias, der glaubt ja dem Engel nicht, deswegen muss er verstummen, damit all die Vorurteile, die er von sich und von den Menschen hat, still werden und er einen neuen Blick für sich selber und für die Menschen bekommt.
0: Die meisten Menschen glauben wahrscheinlich an Schutzengel, aber es gibt doch viel mehr, oder?
7: Ja, es gibt äh, gerade an Weihnachten hat der Engel Gabriel, der dem Zacharias die Geburt verkündet, der Maria was verkündet. Und das ist der Engel, der auch uns was zutraut. Also, das ist auch eine wichtige Botschaft, Engel trauen uns was zu, dass was Neues in uns entstehen kann. Und durch der Weihnachtsengel, der Hirten die frohe Botschaft verkündet, der bringt Licht in die Dunkelheit, Zuversicht in die Hoffnungslosigkeit, und dann gibt es eben die Weihnachtsengel, die die große Schade himmlischen Herr Schaden, die das Lied singen, und die werden von der Kunst ja oft als Kinderengel dargestellt, die mit Lust einfach so Trompete spielen oder Flöte oder Geige und, und singen. Das ist auch ein schönes Bild. Wenn ich sage, wenn wir Liturgie halten, dann sind wir nicht allein, sondern im Angesicht der Engel sollen wir singen. Das ist auch ein schönes Bild, dass wir nicht allein gelassen sind, sondern teilhaben mit etwas größerem Engel, öffnen so den Himmel über uns.
0: Und das funktioniert dann auch in unserem Alltag?
7: Ja, natürlich muss ich auch an Engel glauben, aber manche haben so kleine Engel zum Beispiel bei sich und berühren die. Das ist nicht, dass das, die magisch wirken, aber wenn ich spüre, ich bin jetzt nicht alleine in der Sitzung, sondern da ist ein Engel bei mir, dann habe ich da vielleicht mehr Selbstvertrauen oder habe nicht so viel Angst, dass da was schief gehen könnte.
0: Peter Anselm, eins ihrer Bücher über die Engel hat den Titel Jeder Mensch hat einen Engel. Wie ist das gemeint?
7: Ja, die Kirchenväter sagen, dass jeder mit seiner Geburt einen Engel bekommt, der ihn begleitet, auch auf allen Umwegen und Irrwegen. Also das ist einfach die Hoffnung, dass jeder auch irgendwo seinen Weg findet und der einen letztlich dann im Tod über die Schwelle hineinträgt in, in Gottes liebende Arme.
0: Sie beschreiben in Ihren Büchern ja ganze Heerscharen von Engeln. Da gibt es den Engel der Begeisterung, den Engel des Trostes, aber auch den Engel des Risikos, den Engel der Achtsamkeit. Heißt das denn dann auch, dass es vielleicht in Anführungszeichen nur eine Kraft in mir ist, nach der ich suchen kann?
7: Gut, wenn ich vom Engel der Achtsamkeit oder vom Engel der Geduld spreche, dann heißt es, ich muss nicht alles selber mit meinem Willen wirken und auf die Achtsamkeit achten, sondern da ist auch ein Engel, der mich hineinführt in das Potenzial, dass ich auch in die Haltung, die in mir ist. Man kann jetzt nicht sagen, es gibt jetzt verschiedene Engel, sondern Engel ist ein Bild für Gnade, dass, dass ich nicht alles selber machen muss und dass der Engel mich hineinführt oder mich in Berührung bringt mit den Fähigkeiten, die schon in mir sind.
0: Wie finde ich denn den Engel, der zu mir passt oder vielleicht gerade in einer speziellen Situation der richtige ist? Also wenn ich mal einen Mutmacherengel brauche und dann wieder einen besänftigenden
7: Engel? Viele Menschen schlagen das Buch einfach auf und haben das Gefühl, wenn den, den sie den aufschlagen, der tut ihnen jetzt gerade gut für den heutigen Tag. Natürlich kann ich, auch selber überlegen, was für einen Engel bräuchte ich jetzt und, und den kann ich dann nachlesen. Aber dann immer wichtig ist, dass der Engel nicht mich von außen belehrt, sondern mich in Berührung bringt mit der Weisheit meiner Seele. Also in meiner Seele ist schon die Weisheit von Achtsamkeit, von Geduld, von, von Mut, von Vertrauen, von Hoffnung.
0: Können denn auch Menschen ganz real äußerlich für andere zu Engeln werden?
7: Ja, das ist auch eine frohe Botschaft. Wir müssen nicht perfekt sein, um für den anderen Engel zu werden. Und man kann auch nicht damit angeben, ich bin Engel für anderes. Aber manchmal darf man er erfahren, welchen Gespür hatte, wenn ich den anderen im richtigen Augenblick angerufen habe oder besucht habe. Oder wenn er auf der Straße jemand zusammengebrochen ist und ich helfe ihm oder zeige ihm den Weg, dann bin ich für den auf einmal Engel und die sind dankbar, dass da. Gott gleichsam auch einen Engel geschickt hat.
0: Und dann gibt es noch einen bei Ihnen, der ist heute sehr beschäftigt, der Engel der Weihnacht. Was macht er?
7: Der Engel der Weihnacht ist die frohe Botschaft, dass Christus geboren ist, der Heiland, der unsere Wunden heilt und der in uns Herr sein will, damit wir nicht mehr beherrscht werden von unseren eigenen Bedürfnissen und von den Erwartungen der Menschen. Und der Weihnachtsengel ist eben der der die frohe Botschaft verkündet, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede der Menschen auf Erden des göttlichen Wohlgefallens und in dieser Botschaft drückt der Engel etwas aus von dem Gott, der ein Herz hat für uns, der sich zeigt, in seiner Zärtlichkeit, der sich in diesem Kind in der Krippe zeigt. Also da ist etwas Emotionales von Gott, wird sichtbar in der Botschaft des Engels.
1: Alltagstaugliche Engel, sie sind Bilder für die Nähe, Zärtlichkeit und Zuwendung Gottes, Bilder, die die Seele versteht, sagt der Benediktinerpater Anselm Grün vom Kloster Münster-Schwarzach. Er hat unter anderem das Erfolgsbuch mit dem Titel 50 Engel für das Jahr geschrieben. Daniela Baumeister hat mit ihm darüber gesprochen. Los Angeles, das ist sicher nicht die Stadt mit den meisten Engeln, aber es ist immerhin die Stadt, die den Engel im Namen hat. Los Angeles, auf Spanisch, zu Deutsch einfach die Engel. Wie kommen die Engel nach Los Angeles? Katharina Wilhelm hat
4: nachgefragt.
8: Ein bisschen Angeberwissen zum Anfang. Die Stadt im Westen der USA heißt
4: Los Angeles, Los Angeles. nicht Los Angeles.
8: Wie Angel. Und das liegt daran, dass der Name sich vom spanischen Engel, also Angeles, ableitet. Benannt wurde die Stadt im 18. Jahrhundert, nämlich durch einen spanischen Gouverneur in... Das Dorf der Königin der Engel. Aus dem Dorf ist mittlerweile eine Millionenmetropole geworden und die Engel stecken einfach überall drin. Der Frauenfußballclub der Stadt heißt Angel City FC und hat einen rosa Engel im Logo. Der Film Stadt der Engel aus dem Jahr 1998 mit Nicolas Cage und McRyan wurde in L.A. gedreht. Wie passend, denn umgangssprachlich nennen viele Menschen L.A. auch City of Angels. Und in dem Film geht es eben klar,
1: um Engel. Er kann aufhören, ein Engel zu sein und einer von uns werden. Du musst fallen, auf die Erde fallen und du wachst auf als,
0: als Mensch.
8: Engelsflügel kann man fast überall in Los Angeles finden, oft als große Bemalungen an den Hauswänden, an denen sich Touristen fotografieren lassen und manchmal dafür sogar Schlange stehen. Aber das macht hier eben jeder, sie sind berühmt. Und natürlich gibt es Dutzende Songs über die City of Angels. Das vielleicht berührendste und auch ein bisschen melancholische Under the Bridge von den Red Hot Chili Peppers. In der Weihnachtszeit lassen sich allerdings nur vereinzelt Engelchen in Los Angeles blicken. Denn Weihnachten gehört in Nordamerika eher dem Weihnachtsmann, also Santa Claus und den Rentieren. Da haben die Engel wohl mal frei.
1: The City of the Angels. Katharina Wilhelm hat erklärt, wie die Engel nach Los Angeles gekommen sind. Wenn man von Engeln spricht, dann muss man sagen, es müssen nicht Männer mit Flügeln sein. Im Grunde kann jeder Mensch ein Engel sein für den anderen und es ist ja sogar in manchen Ehen ein Kosename, mein Engel. Engelgleiche Wesen, Geliebte, Verehrte, die gibt es ja auch in Filmen und unter Schauspielern und Stars. Aber wie kommt ein Star wie Marilyn Monroe als Engel gemalt in die kleine evangelische Kirche von Habel in Tann in der Rhön? Die Geschichte ist speziell. Michael Pörtner erzählt sie uns. Die Habeler
6: Kirche in Tann in der Rhön ist eine typische Barockkirche der Region, mit Zwiebelturm und Luther an der Wand. Alles, wie es sich für eine evangelische Dorfkirche gehört. Wäre da nicht ein ganz besonderes Deckengemälde. Halleluja,
0: Halleluja.
6: Raimund Romeis zeigt mit dem Finger nach oben.
4: Die Monroe, die ist hier oben ganz rechts. Das ist der Engel mit den zwei Flügeln.
6: Zwölf Engel schauen im Uhrzeigersinn auf die frommen Kirchgänger herab. Etwa auf 4 Uhr die blonde Sex-Ikone der 50er Jahre.
4: Naja, äh, da kann man kein sex da oben erkennen. Das ist ein Engel wie jeder andere auch.
6: Wie kommt Marilyn Monroe an den Himmel über Habel? Raimund Romeis war über 30 Jahre lang Kirchenvorstand. 1963-64 ist die Kirche renoviert worden. Für die Engel wünschte sich der Kirchenmaler Fotos mit den Gesichtern von Kindern aus dem Dorf. Die brachte man ihm auch prompt und mogelte Marilyn Monroe drunter.
4: Da haben sie sich einen Streich erlaubt, die, die Jungs damals. Der
6: Pfarrer war im Urlaub. Als er wiederkam, war es passiert. Zwei Engel weiter links, neben Marilyn, ist ihr Frau Ingrid zu sehen.
3: Toll. <lacht> ist ja schon, äh, ich sage mal, was Besonderes. Ne? Wer ist schon in der
4: Kirche an der Decke?
3: Ne? Ja, als Engel auch noch. Ne? Ja. Vor 60
6: Jahren starb Marilyn Monroe. Sie wurde nur 36 Jahre alt. Möglicherweise hat sie sich das Leben genommen. Eigentlich tragisch, findet Ingrid.
3: Es war ein ganz armer Mensch. Ja, ihr Schicksal, das war alles so. Also es war... Arme. Und ist ja auch schon so früh gestorben und alles. Ne. Es ist traurig gewesen, ihr Leben.
6: In der Rhön lebt sie weiter als farbenfrohes Deckengemälde in der Dorfkirche von Habel.
5: Halleluja.
1: Marilyn Monroe als Fresco, die besonderen Engelbilder von Habel in Tann in der Rhön. Michael Pörtner hat uns die Geschichte erzählt. Und das war unsere Feiertagssendung über diese geheimnisvollen, sympathischen Mittler zwischen Himmel und Erde über die Engel, die gerade jetzt zu Weihnachten ja so besonders gefragt sind. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten.